0: Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: Les journalistes restent des prescripteurs, des passeurs.
0: Lisa Villers.
1: Des gens avec qui échanger.
0: Fondatrice et dirigeante, Lisa Villers Communication.
1: Qui sont extrêmement importants.
0: Un ami journaliste m'a présenté Lisa Villers, une professionnelle experte en relations médias, influence et communication. Échange passionnant et sans filtre avec une vraie passionnée de communication.
1: Je m'appelle Lisa Villers, je suis consultante en relations médias et en influence. L'influence, c'est la capacité de peser sur les idées, sur les gens, sur les situations. C'est très simple, en fait. c'est pas très long. Mais, mais c'est vraiment ça, en fait. En tout cas, c'est ce que j'explique souvent à mes clients et à mes étudiants. C'est ça, l'influence. Ce que je peux dire d'autre, c'est que l'influence, c'est aussi une manière d'être en relation avec les gens, avec les entreprises. C'est-à-dire de... D'exercer une forme de responsabilité, c'est d'ailleurs le titre d'un livre très intéressant de Nicolas Narcisse, Le Devoir d'influence, qui considère que c'est de la raison d'être et du devoir de toutes les entreprises de faire passer leurs idées de manière paisible, on va dire, et apaisée, en faisant passer un certain nombre de principes, en agissant et en communiquant de manière responsable. C'est aussi ça, l'influence, finalement.
0: Tu as choisi de monter ton entreprise autour des problématiques liées à l'influence, Qu'est-ce qui t'a pris
1: Au départ, c'est un concours vraiment euh, de relations et de circonstances. J'aime mettre les gens en relation. En fait, je crois que c'est ce qui me définit le mieux. Je vois souvent autour de moi des entrepreneurs et beaucoup d'entrepreneuses finalement d'ailleurs qui font des choses formidables et qui ne le font pas assez savoir. Donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai créé mon entreprise C'est d'abord euh, une volonté d'aider des hommes et des femmes talentueux à faire mieux connaître ce qu'ils font. Ce qui m'amène finalement devant toi aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment des incitations que j'avais dans mon entourage de part et d'autre, qui me disaient, il y avait une petite musique de fond depuis des semaines, des mois, des années, qui me disaient « mais mets-toi à ton compte, mets-toi à ton compte, mets-toi à ton compte. Et je faisais la sourde oreille, j'étais dans une forme de déni. Et un jour, il y a une entrepreneuse qui m'a dit, après que je lui ai dit, mais pourquoi tu ne fais pas savoir un peu plus ce que tu fais, c'est génial. Elle m'a dit, mais t'as qu'à le faire toi. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Donc elle t'a influencé
1: Elle m'a complètement influencé. En fait, j'ai essayé de l'influencer et c'est l'inverse qui s'est passé, exactement.
0: Ça arrive souvent ça euh, l'influenceur influencé
1: je crois que c'est euh, le principe même de l'échange en fait de la communication interpersonnelle c'est euh, justement d'avoir une forme d'ouverture aux idées de l'autre et euh, de ne pas être juste dans un, une communication ce qu'on appellerait unidimensionnelle c'est-à-dire de simplement délivrer son message mais d'être à l'écoute et je, je crois aussi que ça arrive un peu tout le temps quand on est un bon communicant parce que pour moi l'essence même du communicant c'est d'être une éponge c'est-à-dire d'être perméable à ce qui se passe dans l'environnement dans l'air du temps, dans les idées des autres. Donc on se nourrit tous les uns des autres, je crois. Donc oui, ça arrive très souvent.
0: D'après le dernier rapport mondial de la communication de Cision, en 2019, les influenceurs 2.0 ont perdu du terrain dans la stratégie d'influence des marques au profit des journalistes et des salariés de l'entreprise. Comment tu traduis ça
1: la perte de visibilité et de, de pouvoir des influenceurs euh, au, au profit des journalistes et des salariés des entreprises, pour moi, c'est juste simplement la traduction de la réalité de la vie, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que j'explique euh, beaucoup euh, à mes étudiants et à mes clients, c'est que le premier, il y a, y a deux publics cibles qui sont très importants et c'est vraiment ce que cette étude elle euh, rencontre aujourd'hui. Pour une entreprise, l'ambassadeur numéro un, c'est son salarié. Donc, c'est la personne à qui elle doit faire savoir les choses de manière la plus rapide et la plus mieux construite possible. Et après, ce sont évidemment les journalistes. Les journalistes restent des prescripteurs, des passeurs, des gens avec qui échanger, qui sont extrêmement importants. Toutes les discussions qu'on a sur le rôle des influenceurs digitaux, euh, ben pendant longtemps, en fait, ils ont masqué cette visibilité importante des journalistes. Les journalistes, dans la plupart des secteurs, sont maintenant tous présents, pour la plupart, sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont rattraper euh, le décalage d'équilibre qu'il y avait avec d'autres influenceurs, euh, donc euh, ils sont sont maintenant très présents et euh, ils, ils, ça reste pour moi euh, des gens, euh, les gens extrêmement importants à qui tu dois faire passer tes messages, à qui tu dois faire passer tes idées et c'est pas parce que tu leur fais passer des, tes idées et tes messages qu'ils vont euh, forcément écrire Générer des papiers, c'est ça qu'aussi aussi euh, peut-être euh, les, les, les gens ont du mal à comprendre. La relation avec les journalistes, c'est euh, comme une relation avec tes salariés. C'est une relation euh, qui doit durer. C'est une relation de confiance qui s'établit pas en un clin d'œil. Et euh, si tu veux avoir une relation de confiance, ben c'est donnant-donnant.
0: On peut faire une collaboration avec ses collaborateurs. On peut faire une collaboration avec des blogueurs, des youtubeurs, des influenceurs. On peut faire une collaboration avec des journalistes
1: Alors, est-ce qu'on peut faire une collaboration avec des journalistes C'est vraiment une question compliquée. Euh, J'utilise souvent euh, une image euh, que, euh, qui était sortie dans une étude de Cision, de, pardon, de stratégie et bâbleur qui disait que les journalistes et les communicants sont des associés rivaux. C'est-à-dire que Parfois, leurs intérêts sont alignés et on en arrive à tirer, entre guillemets, dans le même sens. Et parfois, nos intérêts ne sont pas alignés. Donc, le, le communicant, il va chercher à protéger la réputation de son entreprise parce que c'est son métier, c'est son devoir. Et le journaliste, son devoir de journaliste, c'est de faire savoir faire sortir des informations, de les communiquer au grand public. Donc parfois on va dans le même sens, parfois non. Donc est-ce qu'on peut collaborer Évidemment qu'on peut collaborer. Les collaborations, elles peuvent revêtir des formes multiples. Elles sont pas toutes visibles. Euh, faire passer des messages, ça peut aussi passer par des journalistes. Euh, et parfois, on peut, les journalistes peuvent aussi éveiller l'esprit, ouvrir les yeux d'une personne ou d'une entreprise sur certaines problématiques. Donc ma réponse est évidemment oui, mais euh, cette collaboration... Euh, D'abord, j'aime pas trop le mot colla collaboration parce qu'il a une connotation historique qui, qui est un peu négative, clairement. Mais est-ce qu'on peut coopérer Oui, évidemment, on peut coopérer. On doit coopérer.
0: À ton poste d'observation sur l'influence, tu constates quoi en ce moment
1: Je constate beaucoup de choses. D'abord, je constate beaucoup de tensions, en particulier sur les réseaux sociaux. Si tu regardes les derniers sujets qui ont un peu généré euh, des... Euh, Discussion. Euh, aujourd'hui, il existe. J'ai l'impression qu'il n'y a plus un seul sujet sur lequel on peut s'exprimer sans générer des polémiques, sans générer euh, l'arrivée de euh, trolls, haters, tout ce que tu veux, ou euh, de mettre capello pour te dire que tu as fait une faute d'orthographe dans ce que tu as écrit, etc. Donc moi, je constate beaucoup de tensions. Le corollaire de cette tension, c'est peut-être euh, d'essayer de d'être dans une forme de posture neutre ou prudente, parce qu'on a, on est tous un peu dans une posture un peu de protection aujourd'hui. De vouloir euh, s'éloigner un peu de ces tensions, de pas y être trop perméable. Et j'ai l'impression que quel que soit le sujet que tu vas lancer aujourd'hui, il y aura toujours une âme un peu négative pour venir euh, te lever un petit drapeau en disant ce que tu fais, c'est pas bien, ou alors tu ne vas pas assez loin. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai en ce moment que tout est un peu compliqué, en tout cas.
0: Ça veut dire qu'il faut fuir les réseaux sociaux quand on veut vraiment faire de l'influence
1: Ça veut dire que les réseaux sociaux ne sont pas le seul lieu de l'influence. Je dirais même que c'est peut-être aujourd'hui la pointe émergée de l'iceberg. Je crois qu'aujourd'hui, l'influence peut s'exercer de manière un peu plus transparente et que les lieux où on peut essayer d'être influent, d'influencer les, les, les organisations, les personnes, les groupes, il y en a plein. C'est des endroits physiques. C'est des organisations, c'est des associations. Il y a plein de manières de faire usage de sa, son influence. Et euh, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est vraiment une partie infime. C'est l'écume, en fait, pour moi, de l'influence aujourd'hui. Ça reste un lieu euh, très important parce que euh, on est dans la société de la transparence et la transparence, elle exige de faire savoir ce qu'on fait. Donc c'est aussi ça, finalement, les réseaux sociaux, j'ai l'impression, euh, aujourd'hui, dans la visibilité qu'on veut donner à ces actions, en tout cas.
0: Lisa, tu donnes des cours à l'EFAP, à l'ISEG, à l'ISG, à l'INSEC. Comment les jeunes professionnels voient l'influence
1: Je ne veux pas faire de généralisation ici, à ce micro, mais j'ai l'impression que les jeunes professionnels, en tout cas les futurs communicants qui sont formés dans les écoles de communication, peuvent parfois avoir une vision un peu tronquée de ce qu'est l'influence. Bon, D'abord, il, il manque d'expérience professionnelle, donc... Euh, c'est tout à fait normal mais ils ont une vision de l'influence qui est parfois limitée aux réseaux sociaux donc ça leur donne une vision complètement tronquée de ce qu'est l'influence un peu stéréotypée aussi parfois et euh, limitée au, au numérique l'influence heureusement pour nous euh, elle, elle préexistait le numérique et elle, elle continuera à exister sous des formes très variées moi, j'essaye un peu à mon humble niveau de les éveiller un peu à ça et de leur montrer différentes manières par lesquelles l'influence peut se travailler hors des circuits du numérique. Mais j'ai le sentiment que leur manière de consommer les médias, notamment, leur donne une vision un peu tronquée de ce qu'est l'influence et de qui sont les vrais influenceurs.
0: Qu'est-ce que recherchent les entreprises chez les influenceurs
1: Ça dépend des secteurs, ça dépend si on est en B2C, ça dépend si on est en B2B. Je dirais qu'il euh, y a quelques années, elle recherchait un peu d'air frais, <rire> bêtement. Euh, enfin, c'est pas bête, mais en tout cas, ça aérait un petit peu euh, la manière dont elle pouvait communiquer. En revanche, euh, aujourd'hui, ce qu'elle recherche, je pense qu'il y a beaucoup de pour le coup, de coopération avec des influenceurs pour les aider à sortir de leur structure habituelle, de leur schéma de pensée, pour les aider à réfléchir, surtout sur les secteurs B2B. En B2C, ça devient un canal de communication euh, comme un autre, probablement. Mais en B2B, je trouve qu'il y a une richesse peut-être supérieure dans la relation avec les influenceurs parce qu'on réfléchit ensemble, en fait. Ça, ça rend la relation intéressante. C'est un challenge pour les entreprises de savoir réfléchir avec des influenceurs, de savoir instaurer une relation qui ne soit pas juste « je te demande quelque chose et j'attends ton retour, je te paye pour quelque chose », mais qui soit vraiment enrichissante. Et quand on discute avec les influenceurs, on sent que cette relation les enrichit aussi parce que ça leur permet de toucher du doigt les limites d'une organisation, là où il y a des freins. Et quand on est un pied dans une organisation, un pied à l'extérieur, on a une vision aussi différente de ce qu'est l'entreprise, finalement. Donc parfois, il peut y avoir des collaborations avec des marques pour construire des projets, construire des collections qui vont être compliquées. Les influenceurs en sortent pas forcément toujours ravis, mais ça change l'image qu'ils ont de l'entreprise, en bien ou en mal, d'ailleurs.
0: Un sujet que tu aimes bien, c'est l'influence for good. Ouais, aider les associations, des grandes causes à travers l'influence. Tu nous en parles là, c'est quoi pour toi l'influence for good
1: C'est euh, finalement euh, ce qu'on devrait tous faire chacun à notre niveau, c'est-à-dire d'une part donner de la visibilité à des causes qui le méritent et qui n'en ont pas, mettre euh, au service d'associations, d'ONG ou d'organisations pour le bien public notre euh, pouvoir de conviction, nos relations, notre pouvoir de mise en relation. Donc euh, C'est un peu tout ça l'influence for good, c'est euh, donner son temps, donner son énergie, donner son réseau, donner sa visibilité euh, à des causes euh, qui euh, n'ont pas forcément les moyens financiers ou numériques d'être visibles.
0: Ça les amène à travailler différemment avec les influenceurs si on n'a pas d'argent.
1: Il y a des influenceurs pour qui ça fait partie de leur vie normale de donner du temps, donc de donner leur temps ou leurs compétences pour des associations. Et il y a des influenceurs qui ont une vision purement capitaliste ou mercantiliste de leur, de leur métier, de leur fonction et qui n'ont pas compris que quand une association les sollicite, elle ne va pas les rémunérer. En fait, elle n'a pas les moyens et ce euh, c'est pas, pas le type de relation qu'elle souhaite construire. Quand je discute avec mes confrères et mes consoeurs euh, qui peuvent travailler sur ce type de campagne ou quand ça m'arrive, on est toujours un peu estomaqué de voir des influenceurs qui réclament... Euh Beaucoup d'argent pour euh, mettre en avant euh, une association. Euh, ben, L'association, elle ne payera pas, en fait. Hein. Donc, l'influence for good, euh, c'est altruiste, normalement.
0: Tu nous parles un peu de l'impact positif.
1: L'impact positif, c'est l'empreinte qu'on laisse euh, tous les jours. Euh, l'impact positif, c'est quand on se regarde dans la glace euh, ou quand on se lève le matin... Quelle est la raison qui nous anime Pourquoi on fait les choses Pour moi, les choses sont assez simples. D'abord, j'ai travaillé dans euh, des secteurs euh, qui étaient euh, l'énergie, Ou là, euh, quand on te dit impact positif et pétrole, les gens ont l'impression que c'est un gros mot. Évidemment, moi, je m'insurge en faux parce que la vie, elle n'est pas toute noire ou toute blanche, elle est vraiment dans les zones de gris. Il y a beaucoup de choses à impact positif qui se passent dans tous les secteurs, y compris ceux qui ont un impact environnemental négatif ou discutable, parce qu'ils en ont parfaitement conscience aujourd'hui. L'impact positif aujourd'hui, pour moi, c'est d'accompagner des femmes entrepreneurs L'impact positif, c'est d'accompagner des entreprises qui ont justement un impact positif, comme des startups comme Winnow par exemple, qui permettent de réduire l'empreinte carbone de la conduite, qui, clairement, le transport, c'est le secteur qui a le plus besoin de réduire son impact carbone. L'impact positif, c'est d'accompagner des ONG comme la belle Emmaüs qui fait du e-commerce solidaire et social. C'est d'accompagner bénévolement depuis dix ans la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme quand je le peux à mon niveau. Et essayer d'accompagner euh, des femmes et des hommes qui ont des projets euh, de transition écologique, euh, de donner de la visibilité à des causes comme le handicap sur le lieu de travail. Enfin voilà, c'est tout, toutes ces causes finalement pour lesquelles euh, j'interviens, euh, soit dans ma vie professionnelle, soit dans mon entourage personnel. Euh, voilà, c'est un peu tout ça.
0: C'est quoi ta baguette magique pour bien jouer la carte de l'influence
1: Mon truc à moi, c'est le rire, je crois, en fait. J'aime bien faire sourire les gens, j'aime bien mettre à l'aise les gens, j'aime créer du lien, donc ma baguette magique à moi, ce serait peut-être l'humour, je crois, oui.
0: Est-ce que tu as un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en matière d'influence Un truc que tu dis, ouais, je l'ai tenté, puis je me suis planté, mais qu'est-ce que j'ai appris avec ça
1: un contre-exemple de quelque chose qu'il faudrait pas faire en influence, euh, alors j'en ai plein en fait, parce que j'ai testé plein de choses euh, au, au début. Euh, alors le contre-exemple, ce serait d'avoir un brief trop restrictif avec un influenceur avec lequel tu travailles ou d'avoir un client qui manque peut-être de maturité sur euh, les do's and don'ts avec des influenceurs et qui veut rectifier les choses à la virgule près, ne pas laisser de liberté créative à un influenceur de... Euh, construire un contenu comme il le souhaite. Un truc qu'il faudrait pas faire aussi c'est de contacter un influenceur en le voyant comme un canal de diffusion uniquement. Un truc qu'il faudrait pas faire aussi c'est de pas identifier que le sujet dont tu as envie de parler ne va pas intéresser les influenceurs, mais ça ça nous arrive à tous hein, voilà. Après un truc à pas faire c'est voir qu'il il se passe un truc très grave dans le monde et parler d'un sujet un peu léger peut-être.
0: Dans ton rôle de conseil en matière d'influence, tu accompagnes des entreprises. Quels sont les challenges que tu rencontres
1: Ça va être euh, peut-être de bien faire comprendre d'une part à des annonceurs que euh, on ne peut pas euh, prédire la réussite d'une action. C'est très compliqué. On est dans une euh, dans une industrie où il y a de plus en plus de métriques. Donc euh, les annonceurs attendent un retour sur investissement un peu immédiat des actions qu'ils mènent. Et le propre des actions d'influence, c'est que le retour sur investissement peut ne pas être immédiat, il peut être très long à venir. Il peut être tributaire du contexte médiatique qu'on ne va pas maîtriser forcément. Pour moi, ça, c'est un challenge très important. Et aussi de rendre compte correctement du retour sur investissement ou de, de faire un reporting intéressant et qui mette vraiment en valeur les actions qu'on a menées parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont calculables. Le reach d'un article, le reach d'un post, ok, très bien mais il y a des choses qui sont de l'ordre de l'impalpable, les relations qu'on a réussi à nouer, les projets qui arrivent à une entreprise. Moi, souvent, quand j'accompagne des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui sont dans une, une taille d'entreprise de PME ou de TPE et qui ont des entreprises qui sont jeunes, c'est-à-dire entre 3 et 5 ans, qui sont des moments critiques pour les, les entreprises, ils me disent souvent, depuis qu'on travaille ensemble, j'ai des propositions, des consultations qui m'arrivent que je n'avais pas avant. Est-ce que c'est uniquement grâce aux retombées qu'on a obtenues C'est difficile à dire parce que les, les sollicitations, quand elles arrivent, on dit oui, je t'ai vu dans tel média, mais ça peut être je t'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu que tu connaissais un tel. Donc, il y a des choses qu'on peut mesurer, il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer et euh, faire comprendre et faire accepter aux annonceurs qu'il y a des choses qu'on pourra mesurer et d'autres pas, c'est un peu un challenge.
0: On va faire un peu de prospective tous les deux. On se place dans 10 ans, en 2030. C'est quoi le truc qui a changé en 10 ans dans l'influence Le truc qui te ferait vraiment plaisir
1: ce serait que, justement, la place des journalistes n'est pas trop changée, en fait. C'est-à-dire que les journalistes soient restés des pivots, avec l'éthique et la déontologie qui est la leur, du système de l'information, parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque de bouleversement au niveau des médias. Ce qui ne veut pas dire que les journalistes vont disparaître, moi, je ne crois pas à ça. Mais en revanche, les contenus qu'on appelle snackables, des fake news qui circulent, etc., c'est une vraie menace pour la démocratie, à mon sens. Ce qui me ferait plaisir euh, dans 10 ans, c'est de me dire que euh, je peux encore euh, me fier à euh, euh, des marques médias euh, ou des journalistes euh, indépendants, euh, dignes de confiance, qui arrivent à encore sortir des enquêtes intéressantes, euh, avoir accès à une information euh, fiable. Ça, pour moi, ce serait, euh, ce serait vraiment un, un achèvement. Enfin, c'est quelque chose que je recherche, que j'espère.
0: Une question pas simple. Hein. Ton mot de la fin, ta punchline à propos de l'influence.
1: Je suis contre les punchlines.
0: <rire> Cet épisode vous a plu Vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale Voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez, lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles, oui 5 étoiles, pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. À très vite.